1: Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok por Americanos. Soy Pablo Quiroga y hoy vamos a estar con un programa lleno de información, lleno de contingencia, de actualidad. Vamos a estar hablando sobre las elecciones en Colombia, qué pasó en las redes sociales. También vamos a estar conversando sobre un proyecto de Alibaba que trae, una especie, uno va a tener que eh, colocar todos sus datos, las cosas que uno come o donde uno viaja y eh, a partir de eso se supone que va a estar combatiendo el calentamiento global, vamos a ver de qué se trata, dónde está el límite entre la privacidad y nuestra información. Por supuesto, vamos a estar revisando muchísimo más, así que comencemos ahora mismo con nuestra primera sección. Esto es Tech Talks. Tech Talks. Comenzamos la semana y yo ya les había advertido que hay muchísima información, de hecho durante este domingo eh, se desarrollaron elecciones en distintas partes del mundo. Por ejemplo en Francia también hubo comicios, pero lo que nos interesa en estos momentos son las elecciones de Colombia que por cierto mostraron a Petro como ganador. A pesar sí que nosotros como somos un programa que va ligado más al tema de la tecnología, internet, redes sociales, nos llama la atención o también mejor dicho me llama a mí la atención lo que pasó, porque recordemos que estábamos viendo y revisando también cómo iba todo este proceso las campañas presidenciales, veíamos también los recursos que habían en el tema de las redes sociales, las campañas que se estaban gestando, vimos como en la primera vuelta el candidato Hernández eh, tuvo mayor rol o quizás eh, podríamos decir que invirtió más o hizo más ejercicios en las redes sociales y los servicios de mensajería versus Petro pero en la segunda vuelta como que se activó un poco más el candidato candidato ganador, que en este caso es el presidente electo, y a pesar de que también Hernández eh, siguió apostando por las redes sociales y sobre todo por servicios de mensajería como Whatsapp. Hizo una especie de campaña eh, del puerta a puerta, podríamos ejemplificarlo así, pero eh, llevado a nivel de redes sociales y también de números telefónicos con cuentas de Whatsapp. En fin, hay distintas estrategias hoy en día para llevar a cabo las elecciones, eh, en este caso presidenciales, pero hablamos de cualquier cargo público, y nos llama la atención eso porque poco a poco vemos que no tan solo en Colombia, sino que en distintas partes del mundo, hoy en día las redes sociales se están convirtiendo en una plataforma fundamental para llevar campañas políticas. Para eso nosotros vamos a hablar con una experta en el campo, me refiero a Paola Molina, quien es también estratega política y consultora política y está vinculada a todo el mundo digital y está junto a nosotros ahora mismo. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
2: Hola, Pablo, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y de verdad que es un gusto este, poder compartir el espacio, poder hablar un poco de lo que ocurrió ayer en Colombia, que bueno, sin duda es algo importante para toda la región.
1: Me gustaría que lo comentáramos en concreto con lo de Colombia, porque si bien los, las mismas encuestas daban un empate técnico, el porcentaje final como que ya dejó de ser un empate técnico e incluso ganó por bastante, podríamos decirlo así, eh, Petro, más de lo que se esperaba.
2: Bueno, eh, la elección es un hecho histórico, como ya decía, este una votación de las más altas en los últimos 24 años de los procesos electorales en Colombia y pues la gente se motivó a salir a votar en segunda vuelta ¿no? este, yo creo que eso también fue algo sorpresivo para la otra tendencia quien se quedó como en la comodidad de la primera vuelta las alianzas que podrían venir desde esa primera vuelta y que prácticamente eh, en una elección que se veía tan cerrada pues si el comportamiento electoral de la primera vuelta se mantenía, eh, hubiese sido eh, otro resultado. Uh -huh. Yo creo que se confiaron, se quedaron en esa zona y pues, sorpresivamente la gente se motivó a votar. Había un porcentaje allí este alto que en un último momento, viendo pues las tendencias o tal vez también de los electores que esperan el comportamiento de la primera vuelta para tomar decisiones en una segunda vuelta, y estos salieron a votar, ¿no? Entonces, eh, el presidente Petro, pues, gana con más de 11 millones de votos, que también es el presidente que eh, gana con la mayor cantidad de, de votos en Colombia, ¿no? Entonces, eh, creo que eso fue lo que marcó, que no, no queda una elección tan cerrada la gente que salió a votar en este caso, ¿no? que eh, se estima que, sobre todo, fueron mujeres y jóvenes los que marcaron la diferencia
1: en la elección. Justamente, y de hecho para la primera vuelta, por ejemplo, eh, si esto, estos mismos análisis los llevamos al plano de las redes sociales, vimos que se parecía mucho la, la cantidad de interacciones o presencia de los candidatos a cómo se dieron los resultados de esa primera vuelta. Pero en el caso de la segunda vuelta no pasó así. ¿Por qué habrá sido esta diferencia que en la primera vuelta sí acertaron las redes sociales y en la segunda vuelta no se acertaron?
2: Bueno, sabemos que son súper importantes las redes sociales hoy en, en los procesos electorales uh -huh. o sea, no pudiésemos hacer una campaña hoy día que dijera solo me voy a enfocar en el voto territorial y yo no creo en las redes sociales, eso ya no puede existir pero también es un mito decir que las campañas se ganan solamente en redes sociales, ¿no? Entonces tú puedes ser muy exitoso en TikTok y tienes allí un porcentaje de lectores, de gente que está en esa plataforma o que está en Instagram o que está en Facebook, dependiendo la que tú este, elijas, ¿no? Como centro de, de tu campaña pero también un like no es un voto, ¿no? Realmente. Entonces, este, son cosas que tienes que saber llevar, ¿no? Entonces, tú no puedes esconder a un candidato y pretender que solamente, o sea, un candidato que no debate o un candidato que se desaparece dos semanas, ¿verdad? Este Y pretender que solo se gana por el, lo que ha logrado o lo rentable que le han podido ser las redes sociales, ¿no? Y sinceramente, un foco en los motores de búsqueda que en esta segunda vuelta también hubo una proporción donde a favor del candidato Petro pues este aumentaron también las búsquedas. ¿Qué pasa también que tú tenías un porcentaje de electores que prácticamente no tocaste, ¿no? De, en esta segunda vuelta te escondes, hay gente que está todavía un poco indecisa por quién voy a votar, tienes al candidato Petro pues con, con super conocido, ¿no? Este tercera vez que aspira a, a, la a, a la presidencia, que trae este, por detrás pues bueno eh, propuestas, que está en los medios, que ya ha sido este, alcalde, y le conoces un poco su plataforma, o sea, que hay detrás de Pepe. ¿Qué nos pasa con el otro eh, candidato que no se dedicó en estas semanas a conquistar el voto de esos indecisos o de esos que no, no lo conocían? ¿Por qué? Porque ellos también han usado todas las plataformas digitales en poner, es pues, un programa de gobierno, en poner propuestas, eh, ambos, porque lo que sí era eh, definitivo en Colombia es que esto era una elección de cambio, ¿no? O sea, la primera vuelta nos dijo, es indiscutible, hay cambio en Colombia, ¿no? O sea, porque gane Rodolfo, o sea, porque gane Petro, ¿no? Lo consolidó la opción de Petro, ¿no? Pero, hacia o sea, allá apuntaba a Colombia, o sea, el desgaste de los partidos tradicionales, y algo pues natural porque es un proceso que también se ha vivido en diferentes países de América Latina que pues ha vivido estos procesos este, de cambio ¿no? de cambio de, de los partidos tradicionales etcétera y pues esta elección también es el reflejo de que pues llegaba la opción de cambio a Colombia
1: a mí me llama mucho la atención entonces mira tú mencionaste algo muy importante ahora al inicio creo que fue la primera respuesta que era ¿por qué perdió eh, Hernández? ¿qué pasó? ¿se confió entonces? O creyó que ya esta era una elección ganada ¿O cómo, cómo crees tú? Que, ¿Qué pasó ahí?
2: Sí, o sea, respetando La estrategia de, de los colegas Porque luego no son espacios pagados Es decir, eh, son estrategias Erradas, correctas o incorrectas Porque ya sabemos que cualquier término De estos, o sea, lo que tal vez es correcto Para ti, no es correcto uh -huh. para otros no Son formas Maneras de hacer campañas, maneras de hacer este, Estrategias, que todas Son respetables, pero si teníamos que ir por un, un voto a conquistar, porque pues también sí, o sea, nos sorprende que la, la participación pues es bastante alta, ¿no? Ya lo comentaba, la más alta de los últimos este 24 años. Entonces, tú, tú tenías que también, un, ya que has consolidado en una primera vuelta tu opción, que eh, podías sumar esas alianzas, pues no te podías quedar solamente allí, ¿no? Este, entendiendo que había... Un público que, o electoral, que no te no conocía, que no sabía cuáles eran sus propuestas, no se podía ganar solo una elección haciendo un mitin en Miami, cuando pues, su porcentaje más alto de electores está pues, en, en Colombia, como tal, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, sí creo que en, en Estados Unidos eh, la mayoría de los votos. Este, sí fueron para la opción de, de Rodolfo, pero pues sí. generalmente no, no marca una tendencia ni un despunte este, el voto en el exterior prácticamente en, en casi ningún país. ¿no? O sea, no es como el que define una, una elección. ¿no? Entonces, eh, creo que se quedaron así como en una zona de confort, en lo que ya tenían, en las alianzas. No hubo grandes cambios en esta campaña, muy escondido el candidato. Eh, está bien si tu eh, propuesta o, o, o si tu estrategia, perdón, de una primera vuelta, que no, no ibas a estar debatiendo, pero el escenario te cambia automáticamente en una segunda vuelta. No puedes hacer la misma estrategia de la primera en la segunda porque estamos prácticamente hablando de dos procesos distintos. no Yo creo que yo un tanto allí de, de confianza, no diría de error, porque... Este, es lo que hay, ¿no? Y en su momento, cuando estás haciendo la estrategia, pues consideras que, que eso era lo adecuado porque te funcionó en la primera, ¿no? Pero sabemos, o sea, cada elección acaba siendo diferente, ¿no? Entonces, la segunda fuerza, como si también una, ele una este, elección distinta, ¿no? O sea, porque nos salió mucha más gente este a votar, ¿no? Entonces, eh, se supone que, que, que estaban allí, que no habían decidido su voto. Pues estaban era esperando ¿no? el panorama esperando opciones, esperando propuestas y finalmente decidieron su voto
1: a favor de Gustavo Paola, un momento por favor te invito a que vayamos a una pausa y volvamos muy pronto aquí con más en Tech Talk
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano
1: Estamos conversando con Paola Molina, quien es estratega digital, consultora política y estamos analizando lo que fue las elecciones de ayer en Colombia y cómo se vivió también en las redes sociales. Me gustaría también que habláramos un poco sobre estas estrategias de campaña que utilizaron ellos en internet. En el caso de Hernández, fue conocido y también muy comentado que utilizó WhatsApp. ¿Cómo era? ¿También tenía referidos él? ¿Tenía que alguien buscar a otra persona más y meterlo en un grupo? ¿Cómo, cómo se desarrolló esa campaña?
2: Bueno, sí, como estrategias de marketing, nuestra hasta para vender productos, este, si vemos cualquier emprendimiento, marca, hoy día, pues, este, circula tráfico hacia WhatsApp porque es pues, como una conexión más personal este, con el usuario, ¿no? Entonces, pues también en América Latina, una de las plataformas más usadas, pues, es el WhatsApp. Si vemos hasta en Facebook, o sea, qué le funciona generalmente a los candidatos o a los políticos para este tipo de información, pues normal llegarle a la señora que no está informada en el Instagram o que no tiene tanto acceso a un Facebook que menos anda tuiteando, pero que sí usa WhatsApp, que sí se informa por WhatsApp por esas cadenas que le llegan allí y, y que muchas veces son este, noticias falsas o generadores de opinión, pues ¿por qué no llegarle a los electores directamente por estas plataformas donde se pues, establece una este, conexión mucho más cercana, ¿no? Uh -huh. ¿Y Entendiendo también que tan, le llegas a porcentajes de la población que eh, este, que, no están tan, o sea, que no hacen vida o activismo en redes sociales este más pro, digamos, ¿no? Entonces, es mucho más fácil usar un WhatsApp. Lo puede usar una persona clase media, alta, con nivel de educación alto o bajo. O sea, ahí están todos. Alguien que está en Twitter, que puede ser mucho más intelectual, que tiene este opiniones eh, mucho más, no sé, Sí, este elaboradas, más intelectuales y cuando en el WhatsApp pues, se llega la información de tú a tú
1: directamente. ¿Y le haber jugado también a Hernández en contra? ¿Le habrá jugado en contra que quizás también habría tenido bots o cuentas falsas que la apoyaban y así reflejaban una especie de falsedades dentro del mundo virtual que más generaba ruido pero no efectividad en el voto?
2: Sí. Justamente, o sea, cuando vemos como eh, una campaña eh, en redes sociales, hay que siempre medir el éxito real de la campaña en redes sociales, porque hay es gente que, que se alimenta demostrar cuántos seguidores tiene o cuántas interacciones tiene basado en voz en seguidores falsos y eso pues es un engaño no más interno a, 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 a lo interno ¿no? de la campaña como tal porque eso pues, realmente no se traduce en votos ni genera una gran tendencia o sea en términos de percepción porque cuando trabajas con, con candidatos y en este ambiente un candidato se preocupa mucho de cuántos seguidores tengo y cuántos seguidores tiene el del frente ¿no? pero pues eso hay que medirlo porque si nomás tú tienes tres años en política y el otro tiene 30 años en política, pues va a tener muchos más seguidores que tú. Realmente el peso de seguidores que tenga el otro tampoco corresponde eh, eh, directamente a que eso se transforma en número de votos, ¿no? Uh -huh. Y lo mismo, o sea, tú puedes tener menos seguidores y puedes ganar una elección, porque así son las cosas. Pero si tú, tienes, si tú vas viendo que tienes un crecimiento orgánico, este que son unos seguidores reales, que son interacciones genuinas y reales, por uh -huh. supuesto, eso sí puede marcar más una tendencia, ¿no? Porque quienes están participando allí, pues son personas de carne y hueso, que tienen este, una opinión sobre una elección, que tienen definido un voto y que van a participar en una elección. Autoengañarse con vos, pues la misma persona que los hace, ¿sabes que eh, aunque pretenda mostrar una percepción ante los electores. Oye, estoy ganando porque tengo más seguidores o más este interacciones. Pero si esto no es orgánico, al final no se traduce directamente en votos,
1: ¿no? Justamente. Eh, según tu análisis, aquí esta pregunta es bien personal. ¿Qué crees tú? Que las elecciones ha sido un espaldarazo, o sea, un respaldo para las encuestas tradicionales de opinión versus o desmedro de las redes sociales, porque no tan solo en Colombia, sino que hay otros países como Chile o también en caso de Ecuador, me parece, siempre se cuestionó un poco el tema de las encuestas que se hacían o los sondeos, porque decían que estaban. Eh, politizadas, que pertenecían a grupos de interés, pero al final representan o están mostrando más exactitud que las mismas redes sociales.
2: Ok, pues sí, o sea, en los últimos años hemos visto muchas encuestadoras tradicionales, digámoslo en estos términos, viciadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto ha hecho que se pierda también la confianza en los datos que nos proporcionan las, las encuestas tradicionales, ¿no? Entonces, hoy día, si, si tú pagas una encuestadora que pone tantos puntos arriba, el otro va a hacer lo mismo y paga una encuestadora para el elector, pues ahora dice, yo no creo ya en ninguna encuesta. Es complicado para los que hacemos también estrategia, ¿no? Porque uh -huh. si tú tienes sobre la mesa un montón de encuestas y dices, o sea, ¿cuáles son las reales? ¿En cuáles confío? Entonces tienes que confiar en los estudios de opinión que haces directamente desde el seno de la campaña para saber qué es lo real, qué es lo que está ocurriendo allá afuera porque si nos vamos a lo que se publica, a lo externo, a lo que va a poner el periódico, a lo que va a poner el Twitter de esa encuesta tradicional, pues es lo que a cada quien le conviene, ¿no? Sí. Y en este caso, pues sí vemos que la, la elección apuntó bastante ¿no? A, a, a lo que nos decían las encuestadoras tradicionales. Uh -huh. Nos hablaban de una elección cerrada, o sea, esto llegó a un momento este, de, de, tal cual, o sea, un final de fotografía, tampoco pienso que en los equipos de campaña ni de un lado ni del otro, se imaginaban exactamente la votación que hubo el día de ayer, porque cuando aumenta la participación, pues tú te quedas a la expectativa o sea, los candidatos decían oh, hay mucha gente votando, hay filas eh, se ve el que la participación está muy buena, etcétera eso te deja también en un punto en el que, o sea, esos votos de esta gente que está apareciendo hoy, ¿para dónde van? no pero este, las encuestadoras cuando nos decían, o sea ...apuntaban a ese final de fotografía... Uh -huh. este, ...no fue tan cerrada en el número de votos... ...o sea, ganas con un 3% de la votación... ...pero cuando tú hablas de un empate técnico... ...o sea, que son más o menos un 2%... ...pues también allí le asignaron las encuestas... ...porque uh -huh. eh, al final, o sea, ganas con un 3%... ...o sea, que, que en términos de cuando estás en una campaña... ...cuando dice la, algunas encuestadoras... estás tres puntitos arriba... Tú nunca dices, estoy ganando, estoy arrasando. Si está tres puntos arriba, pues tú lo ves como en un empate técnico. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la movilización del día de, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que fueron bien este las, las encuestadoras en ese este, empate técnico, porque sí, aunque despegó un poco la tendencia y el número de votos no fue tan cerrado, eh, pero sí sí eh, indudablemente que la elección llegó en un empate técnico que se decidió prácticamente el día de ayer ¿no? no saben habría que ahondar en los mecanismos de movilización que usó cada grupo de, de las campañas para saber qué tan efectivo fue el proceso de, de movilización pero si apuntamos como a un voto espontáneo de esa gente que se decidió a última hora en salir a votar, pues fueron los que marcaron la, la diferencia. ¿no?
1: Ya para finalizar, eh, también habrá sido un problema el hecho que no se eh, concretó ningún debate para Hernanda, me refiero. Yo, ajá. Ajá,
2: eh, o sea, hablando en los términos de que teníamos que conquistar un voto que no había decidido aún este, por, por qué opción iba a votar, no, a ese elector que estaba allí eh, un tanto todavía indiferente, que no fue a votar en la primera vuelta, que se quedó esperando este, propuestas, opciones, quién le daba más seguridad, quién le daba mayor confianza. Y creo que el hecho de hablar muchas veces cara a cara, más que tú lleves un programa del gobierno, a un debate es o sea este que está aquí al frente que, que estoy viendo a los ojos y que me está viendo a los ojos me genera la suficiente confianza para depositarle el Ajá. mi futuro en los próximos cuatro años y pues no no lo vimos ¿no? entonces creo que tú tenías ya un voto que te respaldaba solamente porque eras un poco antisistema y porque representabas cambio, y era como un voto natural de ese voto que tú no tienes que enamorar con propuestas, ¿no? Uh -huh. Pero hay que recordar que tenemos dos tipos de electores, unos que no son tan emocionales y que son un tantito más racionales y que están esperando alguna, eh, alguna propuesta, cuál es realmente tu opción de, de cambio, y pues esos electores, se quedaron allí sin, sin la opción de que les ofrecía este, el candidato Rodolfo al no presentarse en los debates. O sea, un debate tampoco es que te da los suficientes puntos para ganar, ¿no? Porque vemos que hay candidatos muchas veces muy buenos debatiendo o. Y no ganan elecciones, ¿no? Y vemos candidatos que no les va tan bien en los debates, pero tampoco ese tema los hace, les hace perder una elección. Un debate que tal vez yo me hubiese imaginado un debate controversial, ¿no? En, en este caso de estos dos candidatos, la controversia, ese tipo como de morbo también genera este votos ¿no? y genera la confianza de la gente porque lo ve arriesgado y dice las cosas sin tanto filtro en el debate y a mucha gente eso le gusta ¿no? Sí. pero pues dar la oportunidad de escucharlo o sea cualquiera políticamente correcto diría las respuestas de Donald Trump en sus debates eh, no no, no hubiese, lo hubiesen hecho perder, tal vez, ¿no? Si alguien lo hablara políticamente correcto. Para un elector que lo vio, que dice, ah, pues tiene la fuerza de decir las cosas como son, sin filtros, dice lo que quiere, no, o sea, tiene esa libertad y pues se generó confianza el hecho de verlos uh -huh. como como eran los debates. Y a él le sumaba el debate, aun cuando cualquiera diría, tus su, respuestas este contienen violencia de género, no son políticamente correctas, etcétera pero el hombre este, llegaba a ganar los debates, ¿no? Entonces, y le ayudaron a consolidar. Además, si tú tienes electores que pues, pues han definido tu voto y, y, y tienen la oportunidad de verte debatiendo cómo eres, cómo te desenvuelves, qué ofreces, etcétera, etcétera. Te da también la oportunidad de darte a
1: conocer. Eso sí que es clave. También me voy a quedar contigo cuando mencionas que un voto no equivale a una interacción. O sea, no es lo mismo, y, pero sin duda que igual también como lo señalas, las redes sociales forman parte importante hoy en día de las campañas políticas. Quiero agradecerte este contacto, el hecho que hayas estado con nosotros. En este episodio En este programa Y muchísimas gracias Y esperamos también Volver a tenerte Que estés muy bien
2: Claro, pues sí, Con todo gusto Muchísimas gracias Yo encantada Aparte que me apasiona Hablar de campañas Y de comunicación política Entonces, bueno Excelente día para todos
1: Muchísimas gracias Así es Excelente día Y nosotros seguimos Nos vamos a una pausa Y volvemos con más Tiktok Aquí por Americano
0: Tech Talks.
1: Con la excusa del cambio climático, Alibaba busca controlar qué comes y cómo viajas. Cuando escuché también eso, la verdad que me sorprendí. O sea, vi incluso el video, lo repetí y justamente era eso. Les cuento, durante su participación en la cumbre anual de este foro de Davos, que es el Foro Económico Mundial, en Suiza, el presidente de Alibaba Group, eh, John Michael Evans, anunció que su compañía está preparando un dispositivo de rastreo que a monitorear lo que cada usuario consume a diario bajo la excusa de combatir el cambio climático. Lo que dijo fue, estamos desarrollando, a través de la tecnología, una capacidad para que los consumidores midan su huella de carbono total. Esto lo dijo Evans en una audiencia en el foro de Daos. Eh. A ver, aquí yo, hay distintas cosas, porque también eh, dijo después qué significa eso, dónde están viajando, cómo están viajando, qué están comiendo, lo que están consumiendo también en la plataforma. O sea, nos van a seguir para todas partes. Eh, vamos a conversar sobre nuestros datos personales, como por supuesto ya la hemos tenido antes en nuestro programa, así que la conocemos a Patricia Peña de la Fundación Datos Protegidos. Hola, cómo estás, Patricia?
4: Hola, Pablo. ¿Qué tal?
1: Buenos sí, días, buenas tardes dependiendo sí, de la hora. Sí, buenas que tardes. <risa> sí, todo bien. Oye, mira, eh, a mí me impactó esta noticia. Eh, me gustaría conocer la visión tuya y el nombre también de la Fundación, por supuesto, Datos Protegidos, porque los datos hay que protegerlos siempre. Entonces, ¿a qué es más importante? ¿El cambio climático o los datos personales?
0: Es
4: que eso no debería ser para nada el dilema. O sea, no es uno, lo uno o lo otro. Eh, yo quiero un poquito como traer y contextualizar un poco el tenor de este tipo de noticias. A ver, nosotros estamos hace bastante rato, no como de alguna manera rodeados por plataformas que es de de otra manera traquean como hemos visto ¿no? una cantidad de datos respecto a cómo nosotros estamos ciertas aplicaciones de eso uh -huh. efectivamente voy más allá google es quizás la plataforma que tiene más cantidad de datos en, en torno a por ejemplo cómo nos movemos eh, o, o, o qué actitudes tenemos cada vez que estamos conectados a internet eh, uh -huh. y entre comillas cierto en esta en este creciente debate que está finalmente poniendo al centro el cuidado y la alerta sobre estos mecanismos de, de, de uso de datos personales que hacen todas las aplicaciones y todas las plataformas, porque además como que viene por defecto que te dicen bueno, que necesitamos esto para que la plataforma funcione, no funcione sí. eh, y ahí hay un debate, yo creo que está, que está hoy día que esto en el mismo foro económico también se, se mencionó pero también en los últimos en las últimas semanas, por ejemplo, hemos visto como la Unión Europea ha anunciado eh, dos digamos dos nuevos marcos regulatorios, uno es el, el, la ley de mercados digitales y otra es la ley de servicios digitales que efectivamente están elevando muchísimo para todas las plataformas, sobre todo para las que se llaman las grandes cinco, las big tech, ¿no? eh, todas, entre comillas, la eh, regulación en cuanto a transparencia justamente en materia de datos personales. Entonces, claro, este tipo de anuncio, entre comillas, viene de nuevo de una, creo, de una industria que está demasiado acostumbrada a decir, bueno, si vamos a crear una con el Sintes, ¿no? Eh, uh -huh. cómo, eh, cómo tú decías, hacerse lo que comes, cómo haces ejercicio, cómo te mueves en el mundo. Eh, y siempre la recomendación para todos, para todos, Pablo, es que ahí nos tiene que parecer sospechosos, ¿vale? Ya, Porque sí. no por la excusa, o sea, de partida, claro, uno puede decir que es que, que, que interesante o la que no, visión pues, de sí. mi mamá de que... <ríe> Claro, que, que, que no digo que no pueda ser buena la idea. Me parece que es interesante, en el fondo, eh, no decir, bueno, sí, cómo se puede cómo cada uno puede controlar su huella de carbono. Que el punto está siempre en decir, bueno, será necesario desarrollar una tecnología que funcione con ese diseño, con, con esa política de uso de datos, para realmente aportar en qué, en que finalmente uno sea consciente respecto de cómo contamina o cómo genera un efecto en. en no, en la atmósfera, eh, creo que ahí es donde está la ponderación. Mm. Eh, yo sé que en redes sociales efectivamente se fueron eh, todos los comentarios, eh, pero la verdad es que este tipo de anuncio de no, no es muy distinto ¿vale? a cuando, por ejemplo, cualquiera de ustedes, de nosotros, descargamos una aplicación de, para, por ejemplo, hacer ejercicio ¿ya? Mm. o para controlar cualquiera. O, por ejemplo, la gente que hace yoga, gente que está haciendo eh, no, eh, running o que hace cualquier otra actividad donde te dicen, bueno, la aplicación de alguna manera te va a ayudar a controlar ¿no? y, y, y a tener más control respecto de tu estado físico. Bueno, estas aplicaciones de hecho son incluso más peligrosas porque eh, estamos dando acceso a datos, como hablamos hace un tiempo atrás, eh, súper sensibles, que son uh -huh. datos de nuestro, eh, de nuestro estado físico o incluso de nuestro estado mental. ¿no? Eh, si estoy bien, si estoy con el es cardíaco lo mismo está pasando con el desarrollo de lo, lo que se llama los wearables, ¿no? o sea, a las uh -huh, ropas sí. inteligentes, ¿no? o sea, ropa que efectivamente toma tu pulso que eh, controla los nativos del corazón con eh, la excusa de que tú desarrolles mejor tu actividad física y de hecho también otro tipo de aplicaciones que están eh, relacionadas con el negocio de incluso de, lo, de los seguros de vida que por ejemplo si ¿no? uh -huh. eh, te dicen, bueno, es como si tú cumples una cantidad de eh, como metas en el mes, nosotros te vamos a premiar. Con... Bueno, ese es hoy día el punto crítico con todas estas aplicaciones. Todas están basadas de nuevo en el cuestionamiento respecto de... ¿Qué tipo de datos te están pidiendo? Eh, uh -huh. y, el, y la pregunta más importante que tenemos que hacernos que es ya, ¿pero qué dice su política de datos? ¿Va a ser un uso excesivo de los datos? Eso significa que efectivamente yo le estoy dando permiso a esta aplicación para, como tú bien decías, controle muchísima información respecto de mí, de, de mi actividad diaria. Eh, que de nuevo, ahí yo siempre entiendo cuando las personas dicen, bueno, a mí no me importa, no tengo nada que esconder. Eh o no he hecho nada. No he hecho nada, o, o en realidad no me importa que me traquen, eh, pero hoy día es una pregunta eh, que deja de ser filosófica y se vuelve esencial. O sea, finalmente, ¿a quién le estamos dando acceso a este control respecto desde de cómo nos movemos, eh, qué comemos, incluso ¿no? esto que te mencionaba, cómo está nuestro estado físico? Yo creo que esa es la pregunta eh, clave que como usuario y usuario de, de estas aplicaciones, tenemos
1: que empezar a tomar en serio. Pero ¿cómo convencemos a la gente de que tome esto en serio? De decirle, hey, tus datos son importantes y es importante que tú lo conserves y no lo estés repartiendo bueno, por todas partes.
4: por supuesto uno puede cambiar una actitud, una creencia eh, de, de, de simple manera. Yo creo que eso tiene, tiene mucho que ver con finalmente con entender luego que tanto esta decisión ¿no? de Haber permitido que una aplicación de alguna manera tenga mucha información sobre ti, también repercute o tiene un impacto eh, en otras áreas de, de, tu, de tu vida diaria. Por ejemplo, eh, particularmente en países donde las legislaciones sobre protección de datos personales son muy laxas o son muy malas o no existen, claro, tenemos hoy día el bombardeo, o sea, eso tiene una repercusión constante que es el bombardeo de publicidad que estamos recibiendo. ¿sí? Es decir, uh -huh. eh, de alguna manera el punto de entender, por ejemplo, en esta aplicación derivada, que, ok, tú la descargas, eso está asociado a una base de datos porque eh, Alibaba sabe, tiene ya una base de datos de quién compra diariamente, cuáles son sus rutinas de compra, ¿no? Eh, entonces eso tiene también mucho que ver eh, con luego saber, escucha, me, me bombardean con más información respecto de ciertos aspectos eh, que finalmente yo no quiero que un, un externo, un tercero controle o sepa uh -huh. cómo eso finalmente afecta a mi día a día. Sí. Eh, hay un segundo aspecto que sobrepone países eh, donde también se entran en, en situaciones de crisis y control tiene también que ver con lo que se llama la vigilancia social. ¿Sí? Es decir, una, una excesiva vigilancia social que pueda hacer un estado respecto de las Zonas, ¿no? Sí. En, en todo esto la pregunta es, bueno, ¿quién se queda con esos datos y cómo lo hace disponible para eh, otros terceros?
0: Uh -huh.
4: Otros que no sabemos, además, ¿no? Entonces la pregunta que yo le haría a Babá, es, bueno, eh, esta, esta aplicación que usted va a desarrollar, eh, ¿cómo va efectivamente a recoger esos datos? ¿Cómo los va a almacenar? ¿Y a quién se los va a hacer disponible? ¿Para qué? ¿ya? Yo creo que ese es un, es, un, es un punto importante. O sea, ¿qué tanto ah, estamos ya dispuestos a, dispuesto a transparentar o entregar aspectos de cuestiones que tienen que ver con nuestra privacidad, con, con la esfera más íntima de nuestra vida, como te decía, o sea, el estado de salud es un dato sensible, ¿no? Que, que entre comillas, de hecho en buena parte de los países tu estado físico tu enfermedades, eh, incluso en ese momento todavía de pandemia la misma información respecto si tú tuviste o no COVID es un dato muy importante para una serie de eh, situaciones que, que vienen después es decir si va a estar cubierto o no por tu seguro de guía por tu por tu institución aseguradora de salud ¿no? etcétera yo creo que por ahí es donde uno tiene que empezar a tomar en serio eh, darse el tiempo efectivamente para entender insisto sobre todo en países donde la protección de datos o las legislaciones sobre datos personales son casi inexistentes, uh -huh. eh, porque finalmente recordemos lo que, lo, que, lo que hemos hablado otras veces también, que somos todos todas, finalmente el producto con que estas aplicaciones eh, funcionan sí, ¿no? Sí, te decía exacto. con el tema de, de, de control social, claro eh, por ahí eh, no es menor recordar, por ejemplo eh, lo que pasó hoy día en China ¿no? que efectivamente tiene montado todo un sistema de de, vamos a decir, de, de seguridad social, que está basada en plataformas eh, justamente de perfilamiento de, de, la, de, los, de los ciudadanos, en donde efectivamente si tú cumples, o si tú efectivamente logras llevar una vida eh, siendo buen ciudadano, eso te hace aumentar puntos en, en el sí. sistema de beneficios sociales, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, eso es lo que, lo que la literatura más tecnopolítica eh, se habla como eh, la, la, el, digamos la vigilancia y el control social a través de la tecnología no son tecnologías de vigilancia, de vigilancia y de control social ¿sí? entonces creo que, que es ahí donde eh, estas, estos anuncios estos debates nos ayudan a poner en duda un poquito esto de en, a ver, cómo va a okay, funcionar este track cómo va a funcionar esta aplicación al a cambio de qué como
1: este? sí, al final somos nosotros también el primer filtro y tenemos que ver bien para qué sirve y como cómo bien lo, lo estás diciendo ahora Patricia, quiero darte las gracias Por estar junto a nosotros Y esperamos también tenerte en otro momento Y seguir comentando más De noticias que involucren Por supuesto la privacidad Y la información que hoy en día Es muy importante para todos nosotros Muchísimas gracias
4: Ah, quería recomendar ah, sí. a propósito No sí, solo recomendar, sí, pero a propósito sí. de estos temas eh, sí. eh, Por ahí Quienes son los son usuarios De, de Netflix En, en español ya. Pero está disponible en la plataforma hay una, hay una serie hoy día muy recomendable Que nos permite entender esto Que es Intimidad, que es una serie española Que justamente habla acerca de cómo estamos viviendo Voy a viviendo buscarla. Sí, búscala y podemos
1: conversar de eso la próxima vez. Ya, sí, voy a buscarla y ahí vamos a seguir conversando. Entonces, muchísimas gracias, que estés bien. Gracias, Pablo,
4: y gracias. saludos a
1: todos, a todas. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más TikTok aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en TikTok por Americano.
1: No creen que se nos olvidó, pero hemos cambiado hoy el orden de las secciones de nuestro programa debido a la contingencia, así que ahora revisamos las tendencias mundiales. Tech Trends Dentro de las tendencias mundiales, los Tech Trends, que se está hablando en Internet en estos momentos. A ver, comenzamos con el ranking a nivel mundial. Vamos a ver, estoy dando un update, refresh. Wow, <ríe> me, me llega a dar risa esto, porque para ser día lunes, eh, casi todos los lugares están... Ya siendo parte del de K-Pop, el pop de Sur Corea, de Corea del Sur. Tienen casi todos los lugares, estoy viendo con nombres de canciones, nombres de series donde participan las estrellas del K-Pop. Estoy viendo también eh, eh, hashtags que están escritos en eh, japonés, otros en chino y otros en surcoreano. De hecho, estoy viendo uno que tiene 691.000 mansiones en los últimos minutos. Me sorprende. Así que ya, mejor eh, vamos a ver, a ver, espérate. Vamos, estoy encontrando, creo que hay algo acá. Vamos a revisar ahora sí algo que algo que no sea del K-Pop. Eh, que lo vamos a ver en las noticias. Eh... A ver, no, nos vamos a ir mejor dentro de Estados Unidos porque la verdad que al menos los 10 primeros lugares forman parte del de K-Pop a nivel mundial, así que nos vamos dentro de Estados Unidos para variar un poco las temáticas y es que justamente está variando, estoy viendo, eh, tenemos por ejemplo que hoy es el día mundial del refugiado. Eh, te, lo tenemos dentro de los lugares, entre de los primeros lugares de Estados Unidos. Se está hablando de esto y les leo la noticia porque Día Internacional del Refugiado: 100 millones de personas están desplazadas o refugiadas. Este lunes, eh, o como cada año, los 20 de junio, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, se une a millones de personas de todo el mundo para honrar a quienes han huido del conflicto, la violencia y la persecución en busca de protección. El organismo... Informo que este año la cifra de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo supera ya los 100 millones y reitera el derecho a buscar protección. Es más importante que nunca. Hoy y todos los días creemos que toda persona tiene derecho a buscar protección, sin importar quiénes sean, de dónde provengan y cuando hayan sido forzadas a huir, dijo ACNUR en un comunicado. El texto además insta a mantener nuestras puertas y nuestros corazones abiertos a las personas refugiadas. De modo que podemos ofrecerles la oportunidad de utilizar su energía y su talento de forma significativa. Finalmente nos beneficia a todos, dicen desde Agnur. A ver, también en esta misma línea, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo eh, en esta jornada en un comunicado que Washington reconoce la crisis humanitaria sin precedentes en todo el mundo, que dieron como resultado el mayor número de refugiados de la historia, en alusión al hito de más de 100 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo registrado tan solo el mes pasado. A través de la asistencia humanitaria, la diplomacia y el reasentamiento de refugiados, Estados Unidos lidera el camino para ayudar a las personas valientes y residentes que se ven obligadas a huir de la persecución para encontrar seguridad y reconstruir sus vidas, dijo el secretario de Estado en un comunicado. Y la noticia dice, este año el alto comisionado para refugiados, Filippo Grandi, espera resaltar esta fecha con un mensaje optimista de acuerdo a una entrevista reciente. Eh, también hay distintos eh, dichos en que conectan y bueno, es lo que se está se conmemorando, mejor dicho, en esta jornada. El Día Internacional de los Refugiados y está haciendo tendencia dentro de las redes sociales en Estados Unidos. También dentro de obviamente de las tendencias figura el hashtag Monday Motivation. Monday Motivation. A ver qué es lo que hay, cuál es la motivación de día lunes para todos ustedes. A ver, vamos a leer. Casi nunca leemos tweets. Leamos tweet que dice: esfuérzate en tu éxito esta semana. Explora nuestras posiciones abiertas para comenzar hoy. Esta es una motivación de día lunes de un usuario Vamos a leer otro eh, A ver otro ah, ah. Me gustan todos los dichos, los pensamientos de día lunes La mayoría de nosotros nos despertamos todos los días Y tomamos decisiones que nos harán felices Y generalmente decisiones que nos harán felices en ese momento o ese día No estamos realmente en una búsqueda de la verdad También estas son las motivaciones de día lunes Personas anónimas que escriben por supuesto a través de las redes sociales. Eh, vamos a ver. Eh, aquí también. Otra persona saluda y dice. Feliz lunes amigos. Esperamos que todos hayan tenido un gran fin de semana. Monday Motivation. Es un saludo que manda una persona. ¿Cuál es la motivación de ustedes hoy? La mía es poder conectarme. Por supuesto en esta jornada. Junto a ustedes en esta motivación de día lunes. Seguimos avanzando a ver qué otras tendencias dentro de Estados Unidos. También eh, salía uh, aparece Break My Soul eh, o también Reporter. Reporter eh, tiene 93.000 menciones en, los, en, la, en la última hora. Wow. Eh, también el Batman Takes Me Down. Oh, también estoy viendo vibras en el día lunes. Eh, también hay una noticia en torno a Batman que DC Comics revela artes de Batman vs Robin, la historia que nos promete un encuentro dramático entre padre e hijo. Y así está el día con estas tendencias, tanto dentro de Estados Unidos como por supuesto a nivel global. Vamos a una pausa y ya volvemos con más TikTok.
3: Somos americano Vive en la verdad Somos americano
0: Estamos de vuelta con Tech Talk Junto a Pablo Quiroga En vivo por americano Un día como hoy
1: y dentro de un día como hoy, teníamos que nombrar esta sección porque hoy es una fecha especial. El 20 de junio del año 2003 se fundó la Wikimedia Foundation o simplemente Wikimedia. Una organización sin ánimo de lucro americana, fincada en San Francisco, California, se le conoce sobre todo por participar en el movimiento Wikimedia. Posee los nombres de dominio en Internet de muchos proyectos de movimiento y alberga sitios como Wikipedia, Wiktionary, Wikimedia, Media Commons, Wikinews, etc. La fundación nació en el 2003 y fue fundada por Jimmy Wales como una forma de financiar Wikipedia y sus proyectos hermanos a través de medios sin fines de lucro Hoy en día yo creo que eh, Wikipedia, por ejemplo, uno de los servicios más utilizados a nivel mundial, no tan solo en Latinoamérica, no tan solo en Estados Unidos, ha hecho un aporte grandísimo a todo el mundo y me llama mucho la atención y por eso hay que destacarlo. Viene a reemplazar Wikimedia, Wikipedia, por supuesto, a lo que conocíamos anteriormente como las grandes enciclopedias, esas grandes enciclopedias de papel que teníamos en la casa de nuestros padres, en las casas de nuestros abuelos y que después eh, en los 90 fue reemplazada por la encarta. ¿Se acuerdan de esa enciclopedia, la primera encarta en la enciclopedia por CD? Bueno, después de eso, del gran éxito que tuvo la encarta, yo estudié con la encarta, después llegó la Wikipedia, esta enciclopedia que está conectada, está unida a internet, forma parte de ella y en la cual todos podemos participar. Así que en día como hoy se recuerda, por supuesto, el, la presentación, el inicio de Wikimedia. También el 20 de junio de 1840, Samuel F. B. Morse eh, patenta el código Morse o el código Morse. Y un 20 de junio del 2012, Google Mail alemán migra completamente a Gmail. Así es el fin de la disputa de Google contra el dueño de la marca Gmail. Porque recordemos que una. Pelea bastante grande entre, por supuesto, en ese país. Así que el Google alemán migra completamente a Gmail. Y un 20 de junio, pero del año 2013, o sea, un año después, el doctor Rafael Grossman transmite la primera cirugía usando Google Glass. Que después perdió popularidad por Fama. Y, pero se espera que prontamente retomen este proyecto aprovechando el desarrollo de la tecnología de realidad aumentada. Me encantaría probar unos actuales, eh, por supuesto, con toda la tecnología que está presente ahora. Estas son eh, las noticias eh, que nosotros les tenemos, por supuesto, a través de nuestro programa Tech Talk Actualidad en Internet en Ciencia y Tecnología. Estamos llegando al final de nuestro programa. Quiero agradecerles a todos la sintonía gracias por haberse conectado Americano Media, recuerden que dentro de Estados Unidos estamos presentes a través de la plataforma SiriusXM en la frecuencia 153 ese es el canal donde nos pueden escuchar en la radio digital y por supuesto también estamos presentes en distintas plataformas, una de mis preferidas es Getter, la, ley, la red social de la libertad de expresión y por supuesto después estamos en podcast a través de varias plataformas. Así que muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Si Dios así lo quiere. Chao, chao.
0: y Sober Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. Este. 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.